0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Leviticus hoofdstuk 9 en Marcus hoofdstuk 1 uit de basisbijbel. De offers van Aaron en zijn zonen. Op de achtste dag riep Mozes Aaron de zonen van Aaron en de leiders van Israël bij zich. Tegen Aaron zei hij, neem een jonge koe en een mannetje schaap. De koe is voor het vergevingsoffer, het schaap voor een brandoffer. Allebei moeten ze helemaal gezond zijn. Breng ze bij de Heer. Zeg tegen de Israëlieten dat ze een mannetje scheidt voor het vergevingsoffer, een koe van één jaar en een schaap van één jaar voor het brandoffer moeten brengen. Alle drie moeten helemaal gezond zijn. Verder een stier en een mannetje schaap voor het dankoffer. Maak ook een meeloffer klaar, met olijfolie, want vandaag zal de Heer bij hen komen. De mensen brachten alles wat Mozes bevolen had naar de tent van ontmoeting. Het hele volk kwam dichterbij en stond bij de tent van de heer. Mozes zei, jullie hebben gedaan wat de heer bevolen had. Nu zal hij in zijn stralende hemelse macht en majesteit bij jullie komen. Toen zei Mozes tegen Aaron, ga naar het altaar en maak je vergevingsoffer en je brandoffer klaar. Vraag aan de Heer om vergeving voor jou en het volk. Maak daarna het offer van het volk klaar, zodat ze vergeving krijgen zoals de Heer bevolen heeft. Toen ging Aaron naar het altaar en slachtte het kalf, als vergevingsoffer voor zichzelf. Zijn zonen brachten hem het bloed. Hij doopte zijn vinger in het bloed en smeerde het aan de horens van het altaar. De rest van het bloed schonk hij uit aan de voet van het altaar. Het vet, de nieren, het vet rond de lever... Van het dier verbrandde hij, zoals de Heer het Mozes bevolen had. Maar het vlees en de huid verbrandde hij buiten het tentenkamp. Toen slachtte hij het brandoffer en zijn zonen brachten hem het bloed. Hij wierp het rondom tegen de zijkanten van het altaar. Ook brachten ze hem het dier voor het brandoffer, in stukken gesneden met de kop. Hij verbrandde die stukken op het altaar. Hij waste de darmen en poten met water, daarna verbrandde hij ze met de andere stukken op het altaar. Hierna offerde hij de offerdieren van het volk. Hij nam de mannetjes scheid voor het vergevingsoffer, waarmee het volk vergeving zou krijgen. Hij slachtte die en offerde hem als vergevingsoffer, zoals het vorige offer. Daarna offerde hij het dier voor het brandoffer en deed daarmee zoals de Heer bevolen had. Daarna liet hij het meeloffer brengen. Hij nam er een handvol van en verbrandde het op het altaar. Verder offerde hij het Ochtendbrandoffer dat elke dag gebracht moest worden. Ook slachtte hij de koe en het mannetje schaap van het volk als dankoffer. Zijn zonen brachten hem het bloed. Hij het rondom tegen de zijkanten van het altaar. Hij nam het vet van de koe en het schaap, de staart, het vet rond de darmen, de nieren met het vet dat daaraan zit en het vet rond de lever. Dat legde hij op de borststukken. Toen verbrande hij alles op het altaar. De borststukken en de rechterschouders hielden Aaron omhoog naar de heer en bewoog ze als bewegenoffer heen en weer, zoals Mozes bevolen had. Daarna stak Aaron zijn handen op en zegende het volk. Toen Aaron het vergevingsoffer, het brandoffer en het dankoffer had geofferd, kwam hij van het altaar af. Samen met Mozes ging Aaron de tent van ontmoeting in. Toen ze weer naar buiten kwamen, zegenden ze het volk. En het hele volk zag de stralende aanwezigheid van de heer. De Heer liet vuur uit de hemel komen. Dat vuur stak het brandoffer en de vetstukken op het altaar in brand. Toen het volk dat zag, juichten ze allemaal en bogen zich diep voor de Heer. Ik lees voor je verder in het boek Marcus. Johannes de Doper Dit is hoe het goede nieuws begon van Jezus Christus, de Zoon van God. Vroeger had de profeet Isaiah al geschreven, ik stuur mijn boodschapper voor u uit. Hij zal de weg voor u vrijmaken. Hij roept in de woestijn, maak de weg vrij voor de Heer, maak zijn wegen recht. En dat gebeurde nu. In de woestijn vertelde Johannes de mensen dat ze moesten gaan leven zoals God het wil. Ook zei hij dat ze zich moesten laten dopen. Zo zouden ze vergeving krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. Uit het hele Joodse land en uit Jeruzalem kwamen de mensen naar hem toe. Ze gaven toe dat ze inderdaad ongehoorzaam aan God waren geweest. En ze lieten zich door Johannes dopen in de rivier de Jordaan. Johannes droeg kleren die van kameelhaar waren gemaakt, met een leren gordel om zijn middel. Hij leefde van sprinkhanen en honing van wilde bijen. Hij vertelde de mensen, na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het niet eens waard om op mijn knieën zijn sandalen voor hem los te maken. Ik heb jullie met water gedoopt, maar hij zal jullie dopen met de heilige geest. In die tijd kwam ook Jezus uit Nazareth in Galilea naar Johannes toe. Hij liet zich door hem dopen in de Jordaan. Op het moment dat hij uit het water opstond, zag Jezus de hemel opengaan. En de geest daalde als een duif op hem neer. En een stem zei uit de hemel, jij bent mijn zoon. Ik houd heel veel van jou, ik geniet van jou. Jezus wordt in de woestijn door de duivel uitgedaagd. Onmiddellijk daarna stuurde de geest Jezus naar de woestijn. Daar werd hij veertig dagen lang door de duivel op de proef gesteld. Hij leefde bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Jezus' eerste leerlingen. Jezus ging naar Galilea om de mensen het goede nieuws van God te vertellen. Johannes was intussen gevangen genomen door koning Herodes. Jezus zei, het koninkrijk van God komt bijna. Nu is het de tijd. Ga dus leven zoals God het wil en geloof het goede nieuws. Op een keer liep Jezus langs het meer van Galilea. Daar zag hij de broers Simon en Andreas. Ze gooiden een visnet uit in het water, want ze waren vissers. Jezus zei tegen hen, volg mij, dan maak ik van jullie vissers van mensen. Ze lieten onmiddellijk hun netten liggen en gingen met hem mee. Verderop zag hij de broers Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Ze waren in hun boot de visnetten aan het herstellen. Jezus riep hen. Ze gingen meteen met Jezus mee en lieten hun vader en de knechten in de boot achter. Genezing van een man met een duivelse geest. Ze kwamen in Capernaum. Op de heilige rustdag ging Jezus naar de synagoge om daar les te geven. De mensen waren erg verbaasd over de manier waarop hij les gaf. Want aan de manier waarop hij les gaf was duidelijk te horen dat hij wist waar hij het over had. Het was heel anders dan bij de wetgeleerden. Op dat moment was er in de synagoge een man in wie een duivelse geest zat. Hij schreeuwde, laat ons met rust. Wat moet u van ons, Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie u bent, de heilige God. Jezus zei streng tegen hem, houd je mond en ga uit hem weg. De duivelse geest maakte de man aan het stuip trekken en schreeuwen. Toen ging hij uit hem weg. Iedereen was verbaasd. De mensen zeiden tegen elkaar, wat is er toch aan de hand? Hij leert iets nieuws en het is duidelijk dat hij weet waar hij het over heeft. En hij heeft macht, want ook de duivelse geesten geeft hij bevelen en ze gehoorzamen hem. En al gauw werd er in de hele omgeving van Galilea over hem gepraat. Genezingen in het huis van Simon Petrus Van de synagogen gingen ze naar het huis van Simon en Andreas. Jacobus en Johannes gingen mee. Daar lag de moeder van Simons vrouw met koorts in bed. Ze vertelde het aan Jezus. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand en hielp haar overeind. De koorts verdween onmiddellijk. Ze stond op en bediende hem. Toen het avond werd en de zon onderging, brachten de mensen iedereen naar hem toe... die erg ziek was of in wie een duivelse geest zat. Alle bewoners van de stad stonden dicht op elkaar bij de deur... En hij genas heel veel mensen die erg ziek waren van allerlei ziekten. Ook joeg hij uit veel mensen duivelse geesten weg. En hij verbood die geesten om te zeggen wie hij was. Jezus geneest de man met een besmettelijke huidziekte. Smorgens heel vroeg, toen het eigenlijk nog nacht was, ging Jezus naar buiten. Hij ging naar een eenzame plek om te bidden. Maar Simon en de andere mensen die bij hem waren, gingen hem achterna. Ze vonden hem en zeiden tegen hem, iedereen zoekt u. Hij zei tegen hen, Laten we naar het dorp in de omgeving gaan. Ik wil ook daar het goede nieuws aan de mensen vertellen, want daarvoor ben ik gestuurd. Zo ging hij in heel Galilea in de synagogen het goede nieuws vertellen. En hij joeg heel veel duivelse geesten weg uit de mensen. Er kwam een man naar hem toe die een besmettelijke huidziekte had. Hij viel voor Jezus op zijn knieën en smeekte hem. Als u wil, kunt u mij beter maken? Jezus had medelijden met de man. Hij raakte hem aan en zei tegen hem. Ik wil het. Wees gezond. Onmiddellijk verdween de ziekte en de man was gezond. Jezus stuurde hem meteen weg en zei streng tegen hem... Denk erom dat je dit aan niemand vertelt. Ga naar de priester, laat hem zien dat je weer gezond bent. Breng dan het offer dat hoort bij je genezing, zoals Mozes dat heeft bevolen. Dat zal voor de mensen het bewijs zijn dat je genezen bent. Maar toen de man was weggegaan, vertelde hij aan iedereen die hij tegenkwam wat er was gebeurd... Daardoor kon Jezus niet meer openlijk een stad binnenkomen. Hij bleef buiten de steden op eenzame plaatsen. Maar van alle kanten kwamen de mensen naar hem toe.